0: Hej och välkommen till Hemmasomiljären. Eh, idag är inte ett vanligt avsnitt utan idag har vi äran att ha med oss en gäst. Inte vilken gäst som helst. Det är eh, vinnare av Sveriges mästerkock gånger två. Eh, Ny släppt kokboksförfattare och det är inte hennes första bok. Hon är också känd från tv. Och, eh, hjärtligt välkommen och tack för att du kommer till oss Katarina Köning.
1: Tack snälla. Jätteroligt att få gäster. er.
0: Ja, vi är verkligen jätteglada att du
2: kom hit och vill prata om lite mat och matlagning och vin med oss Såklart, idag. självklart.
0: Exakt, och i det här avsnittet ska vi också ha en liten nyårsapproach. För det är ju faktiskt den stora helgen som kommer upp här näst. Mm. Yes. Men Katarina, hur börjar egentligen matintresset för dig?
1: Oj, alltså det är faktiskt min mammas fel. Eller det är inte hennes fel utan det är mer hon som har sått fröt faktiskt. Jag har alltid, som jag kan minnas, suttit på diskbänken när min mamma har lagat mat. Och fått smaka, fått pilla, fått testa. Alltid haft så här fria tyglar i köket. Vi, haft, eller vi har haft vi har varit på väldigt mycket resor också. För att min pappa har jobbat med utlandet och resor. Så att jag har ju verkligen fått vara med och liksom testa alla världskök. Och fått gå bananas i matvärlden skulle man kunna säga.
0: Jo, roligt. Mm. Och det har varit en ganska tillåtande miljö då.
1: Absolut, ja. verkligen. Ha, har du syskon? Ja, jag har en storebror.
0: Lika matintresserad
1: Han är faktiskt duktig på att laga mat Och jäkligt smaksäker Men han är pilot Så han jobbar inte med mat Men när han är hemma så tycker han att det är jättekul att stå i köket
0: mm. Ja, härligt mm. Men okej okay, Du börjar laga mycket mat med din mor mm.
1: men, men sen då? Ja men alltså sen, Alla har ju gått hem från skolan och bakat Alltså det var ju första steget Sen när man blev lite äldre så var det så här Okej, okay, fixa lunch Så börjar man känna att det här är ganska kul så flyttar man hemifrån, man får ett eget kök och då börjar man laborera. Mm. Och då hade man de här middagarna eller man, jag. Alltid middagar, tre rätter, Alltid kompisar hemma. Och helt plötsligt så bara, nej men gud jag måste bli bartender. Så jag gick ju bartenderskolan också. Mm. Mm. Här i Stockholm så gjorde jag den. Eh, och då var det skitkul att blanda drinkar, tycker jag fortfarande. Eh, så det där har liksom bara, det, det har ju legat någonting i mig hela tiden med smak. Någonting med smak och någonting där man får liksom vara kreativ. Mat och dryck.
2: Men, men någon gång måste du också upptäckt det här att du är väldigt smaksäker. Det, och jag tänker, när, när du gör med här middagen och bjuder hem kompisarna var mm. det så halv åtta hos mig grej då? Eller var det mest att jag är verdinnan, jag bjuder hem, vi kör middagar lagar mat mm. och, och vid något tillfälle med middagen så måste ju folk sagt men du Katina kan ju verkligen laga mat.
1: Ja men exakt så och det var ju oftast middagar hemma hos mig mm. eh, och för att jag tycker att det var kul. Och till slut så var det så här men alltså du lagar så mycket mat, varför söker du inte till Sveriges mästerkok? Mm. Då var jag, jag i, den, i det stadiet att jag hade en klädbutik i Uppsala som jag öppnade när jag var 24 år. Eh, det var en dröm då. Jag vill verkligen ha en klädbutik. Jag älskar mode och fashion. <skratt> så att jag tänkte att ah, nej, jag ska nog inte söka till det programmet. För jag vill inte vara med i tv. Jag vill inte synas. Jag har varit ganska blyg egentligen hela mitt liv. Men sen helt plötsligt så står jag i min butik på mitt lager och slår majonnäs. <laughs> kom det sig ja. Nej, men alltså, Jag fick bara för mig att jag ska kunna typ Alla så här grundsåser ja. Och majonnäs, ja. bärnäs, alltså Allt sånt där vill man ju sätta Så till slut så var det kompisar som bara, men alltså, du, du måste ju söka du, du, du måste ju jobba med mat på något sätt Så då ställde jag mig i den här 250 meter långa kön i Stockholm och Jag och... Så här
0: Är det det som när man söker i ja, alltså Det är
1: så mycket folk Och man känner sig ja. så nollad Alltså vem är jag?
0: Liksom? Ja. Ska jag klara det här?
1: Oh! Och All så står man så där med sina kassar och bara med mat och prepp som man har gjort.
0: Mm. Bara, men du kom dit med mat rätt.
1: Ja, men det är ju faktiskt en för-audition. Där man liksom ställer sig i en kö och har lagat lite mat som du bjuder eh, en annan jury. Därför att de vill se, vem är du? Eh, vad lagar du för mat? Eh, är det här en rolig person? Är det någon som kan tillföra någonting? Det är ju ändå ett tv-program. Mm. Så det är alltid en för- audition. Mm. Mm.
0: Men så är det dålig också. Ja, Du, du träffar Det kanske först. är. Ja. Ja. Mm. Och på den tiden då var det Leif, Marcus och Misha va?
1: Mm. Precis, men det är ju next step. Då, de kommer ju in när själva TV-programmet började.
0: Just det, då var mm. du redan godkänd. Eller hur var ja, det egentligen exakt. Ja, men det första gången du sökte? Ja,
1: men då blir det ju så här att ja, men vi tycker att du är intressant. Du får komma på riktig audition. Så då åker man ju dit, eh, går in, får sitt kök och sen så säger de så här ja, men om 40 minuter är det din tur så nu får du börja laga din mat. Så då står man där helt skakad. Alltså man är så nervös. för Man vill ju ingenting annat än att verkligen gå vidare.
2: Hur är du som tävlingsmänniska? Alltså
1: jag är nog bäst när det gäller. Mm. Och jag är en tävlingsmänniska ända ute i fingerspetsen. <laughs> alltså jag ger mig inte. Alltså gå in i en tävling, då ska jag vinna. Det är ja. min
2: mm. avsikt. Det är så man vinner tävlingar också?
1: Ja, tydligen. <laughs> det, är, det är sant.
2: Det är sant. Det är, du vinner inte tävling på att satsa på två.
1: Nej, men två finns liksom inte Nej. för mig. Utan det är, antingen så vill jag inte vara med eller så ska jag vinna. Mm.
0: Mm. 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 Ja, helt rätt. Mm. Mm. Och vad var det för rätt i rättulaget?
1: Första? Ja. Ja, men då gjorde jag steamed buns. Och det var alltså, så här, ångade. Mm. Mm. Med, då gjorde jag halstrad tonfisk och så någon ingefärsdressing och en chili mayo. Och
0: låter, då, då, 2016, låter Då, 2016,
1: då var ju det steamed bunsen hade liksom inte kommit riktigt hit. Alltså det hade knappt börjat. Jag var på en restaurang på JFU i Uppsala och de är ju skitduktiga mm. på Fusion mm. och de hade börjat med det och jag bara, gud det här brödet liksom, det mm. måste man ju kunna baka själv mm. så då går jag hem och testar det testar och, och googlar lite, jag. ja men lite så, du får ju Youtube liksom. mm. ja, och sen så hittade jag ett recept och sen så körde jag på det mm. och de tyckte att det var magiskt
2: såklart, det ligger i framkant också ah.
0: Ah. <laughs> <laughs> och då gick du det. Ja. Mm. Ah. och var det det året du vann?
1: ja, eh, ah, det var det året jag vann mm. precis ah, snyggt mm.
0: Och nu är det andra som kollar på dig på Youtube och lär sig laga mat. Exakt. Vilket en twist.
1: Ja, eller jag har inget Youtube-konto. <laughs> Nej, men typ, ja, och köket, på kökets middag. Ja. Ja, ja. Nej, jag lagar väldigt mycket mat nu. Mycket mat i tv och den här skräcken av att folk ska se mig och tv. Och, den är ju helt borta. Mm.
0: Generellt känns det som att man ser att du jobbar ganska mycket.
1: Jag jobbar väldigt mycket. Mm. Jag är överallt hela tiden. Och ena dagen är verkligen inte den andra lik. Um, och det är jätteroligt- men det blir mycket. Och sen så gör jag, nu har jag gjort fem kokböcker. Mm. Och det är väldigt mycket jobb. Ja. Och det är jag som fotar alla recept. Mm -hmm. Jag har ingen som fotograferar utan det gör jag själv. Snyggt. Och det tar ju tid.
2: Wow. lång tid. Ja. Jag kan säga hur lång tid det har klippt ett poddavsnitt bara. Mm.
1: Mm, <laughs> det, precis. Ja, men det är mycket längre
0: tid än man tror. Ja. Allt det här bakomarbetet. Ja. Ja, exakt, och vi måste prata om din nya bok ja. sen jag har en beställning liggande på för det slut på Akademibokhandeln det ligger ju en här ja, jag ser det nu du <laughs> kommer lägga vantarna på den här ja, boken det är meningen <laughs> Nej, men, jätteroligt ju. jag kan känna som person som börjat laga ganska mycket mat sedan jag fick barn att jag kan också hamna i någon sorts recepttorka. det är som att jag typ bara kan sju recept och så kan jag typ inte ta in något nytt utan att slänga ut något annat och jag kan bli så trött på mig själv och mina recept det känns som att det där kan vara boken för mig
1: Ja, vet du, jag tycker att folk har blivit väldigt väldigt glada för den här boken och den heter ju vardag med guldkant. Och det är verkligen vardagsrecept. Det är enkelt, snabbt, gott, men ändå så här med en liten lyxig, alltså guldkant alltid. Och det är sjukt många som har tagit av sig och bara men alltså den här boken, det här är den bästa du har gjort. Och jag har ju gjort fem stycken och jag är väldigt stolt över alla andra också, men den här är väldigt folklig.
0: Ja men de kanske är ganska personliga också då ja. Det, ja,
1: det här är det vi äter hemma
0: Hur länge har du hållit på med boken?
1: Alltså om du ska jobba riktigt intensivt med en kokbok eh, och pressa tiden så snabbt du kan då tar det ett halvår att göra en kokbok ja. mm. men ett år helst mm. det, det, är ett det, tar, projekt. Ja, det är ett stort projekt Det är mycket som ska in och det är, det är liksom allt från formgivning till redaktörer som sitter med mina texter sen som ska bearbetas och men den stora biffen tycker jag är att fota. Ja. För att det måste bli, du måste vara nöjd med en bild för att sen kunna se den i din kokbok hela tiden så att du inte bara åh den där bilden jag hatar den.
0: Är um. du Nikon eller Canon? Tjej?
1: Nikon tror jag. Mm. Nej. Vet inte.
0: <laughs> men har du en fotograf i bakgrunden också är Nej,
1: jag har, nej. har... Nej, men det här allt blev ju efter Sveriges mästerkock 2016 ja. för då säger ja men du måste starta ett Instagram konto. Jag bara, okej, okay. alltså, jag var inte så familjär med Instagram överhuvudtaget. Okej, ja men jag startar ett konto och bara, ja men vad ska jag heta då? Ja men jag gillar ju mat och fashion. Så då blev det så här, matfashionistan. Och jag har inte kunnat byta det nu för folk går ju på stan bara, kolla där är matfashionistan. <laughs> <laughs> vi har det var uppe i Bidalen i vårt eh, vinterhus. Så står barnen ute och leker på tomten. Och så har vi så här ski in, ski out, så det kommer ju skidåkare förbi huset var det någon gubbe som ropade bara, kolla, kolla huset där uppe, där bor matfashionisten <laughs> om barnen tyckte det var så jävla kul <clears throat> så att ja, av matkontot matfashionisten spännande och då i och med bilder och så där då var jag jätte dålig på att ta bilder, om man tittar på bilderna jag la ut från början, det var liksom fruktansvärt men sen hög elmat Mat och Vin tag i mig och frågade om jag ville börja blogga där, direkt efter vinsten, och det ville jag göra och då fick man liksom börja mm. eh, ta fina bilder och så Och det har bara blivit learning by doing.
2: Men du är själv i fotografering, ja. du är själv i matlagning. Ja. Du är själv är inom fashion och sånt jag. Ja. Det...
1: Alltså, jag, jag har alltid sedan jag var liten så här. Nej, men gud, nu ska jag bli bra på att spela gitarr. Mm. Och då gör jag det. Mm. Och nu ska jag bli bra på det här. Då gör jag det. Och nu helt plötsligt så bara. Nej, men jag vill bli bra på vin. Jag ja, vill men... bli som
0: ja, men Exakt. Det var en snygg övergång du styr. <laughs> <laughs> ska jag
1: ska hjälpa dig lite.
0: Ja, för hur var... alltså, du, det låter som du väldigt tidigt haft med mat och smak i kombination med dryck. Men mm. när, när kom vinet in och liksom blev större och större din värld.
1: Jag fick den frågan i någon intervju dagen att Vad är ditt första så här, vinminne? Och då berättar jag att eh, vi åkte ofta med min familj till Madrid bara över typ en, en natt eller två för att äta. Då var vi på en restaurang. Pappa och mamma älskar också vin. Eh, pappa beställer in en Vega Cecilia. Mm. Och. Mm. Var är, är det för? Något? <skratt>
2: Rolls Royce. som man kan alltså, säga. Alltså det är vinhuset. Det är det en sån här uh. Uh. Nej. Nej, vi går till i ribera del Duero. Oh. Eh,
1: en Unico. Det mm. Och. Eh, det är toppin. <laughs> och då när, Alltså då var jag 25, 24, 25 ja. eller någonting Och där och då så bara Nej men det här är så gott
0: mm.
1: Och så elegant mm. Och jag fick en sån här Det var som en uppenbarelse typ att mm. det, här, det här är så häftigt Det här vill jag veta mer om ja. Och sen har man ju liksom bara har en man som också är intresserad Han är skitduktig, han kan verkligen känna så. här. Det här är ett skitvin, det här är ett jäkligt bra vin ja. Och han sätter det. Ja. Det är imponerande. Så att det har ju bara varit ett jätteintresse länge. Det var bara frågan efter så här, okej, okay, har jag tid? Men jag väljer att gå som miljöutbildning nu här i Stockholm på Winehub. Bokar min plats. Och sen när jag börjar så inser jag att okej, okay, det var inte på ett år. Jag ska göra det här på ett halvår. De har komprimerat utbildningen.
0: Samtidigt som du släpper kokbok.
1: Ja, men nej, men samtidigt som jag gör allt så jag höll ju på verkligen att gå in i väggen. Och alla drar i en åt alla håll. Alla ska ha en del av en. Mm. Men jag gjorde det. Och fick ju bäst på, prov, på resultatet på provningen. Mm. av alla som gick. Det är ju, de har ju utbildningar på flera ställen i Sverige. Och jag var tydligen bäst av alla. Så det var ju helt sjukt. Där kommer
2: säkerheten in igen. Jag tror det. Det, det sitter ju där.
1: Men man satt ju där på, ja, men du vet ju hur det är. Mm. Och så bara, ja, men vad känner ni på det här vinet? Mm. Och man bara, ja, men jag känner typ hela äh, skal Alla andra mm. bara
0: vad specifikt. Men tror <laughs> du inte att du har ganska tränat smaksinne? För, för det pratade vi om i första poddavsnittet. Ja. För jag kände lite att dels ville inte jag starta vinpod med dig. Jag kände så att jag, jag, jag var nämligen på Fredriks vinprovning. Det var det jag fick till present av min fru. Och att jag kan inte göra en vinpodd för jag kan inte känna smak. Jag har typ inget smaksinne, Men såhär, jag tror inte du har tränat ditt smaksinne. Det är en sak att det är någonting du måste träna upp. Och jag tycker genom att till exempel lyssna när du pratar om smaker och beskriva jag tycker jag har blivit lite duktigare. Och jag tror att vissa är mer eller mindre duktiga på det från början.
1: Ja, men, och sen så lär man sig att det är ju... Vad jag känner är ju, kanske inte vad du känner. Om du känner så här, jag känner blåbär. Mm. Då kan ju en annan faktiskt säga men jag känner björnbär. Mm. Och då har man ju lärt sig att det är ju inte fel.
2: Nej. Nej. Du pratar om samma familj men sen, alltså mm. doftmässigt kan man säga, du är inom samma kategori men mm. sen så kan man hitta olika nyanser som kanske
1: mm.
0: talar till den på det sättet. Men det är en dimension av vin som blir ganska rolig mm. och, och man träffar likasinnande också. Det, det är kul att prata om.
1: Ja men alltså man kan ju bli så nördig så det är så spännande. Mm. Det är, det är verkligen en verkligen kul utbildning.
2: Ja, det är och, det, och det finns inget stopp. Menar, nej. Vin, du blir aldrig fullärd. Du kan hålla på i en, i en livstid och förkåva dig i vin. Och du kommer bara fortfarande bara skrapa på ytan. Ja. Och ju mer man lär sig desto mindre känner man något man ja, men och Det
1: kändes ju så när man var klar. Bara, kan jag något? Ja. Alltså, nu vet man ju att man har lärt sig otroligt mycket. Sånt som jag aldrig skulle ha lärt mig annars. Men det är fortfarande som du säger. Det finns ju så mycket att utforska.
0: Ja, men just ödmjukheten inför att kan jag verkligen någonting? Mm. Det är ofta ett tecken på att man har faktiskt verkligen skaffat sig en djupare kunskap om någonting. För när man tänker så här, det här kan jag. Så jäkla bra. Mm. Ofta är man kanske inte så duktig som Nej. man tror. Nej. Eh, utan att den ödmjukheten finns inbyggd i hos någon som har ganska mycket kunskap om ett ämne nästan vilket ämne det är.
1: Det var skönt att höra faktiskt. Mm.
0: Jag skulle fråga, samlar ni något på vin då, du man?
1: Ja, men det gör vi. Eh, vi har en del påkar som är trevliga som vi lägger längst ner i vinkylen som får ligga där och missa mm. lite. Mm. Mm.
0: Och blir det så att favoriter skiftar? Eller så här, Nej, men jag är en sån här tjej, jag gillar det här.
1: Alltså det är svårt, det får, det får, jag, jag tycker det är en dum fråga. Vad är ditt favoritvin? Därför att det här, det här handlar om vad du äter till. Mm. Alltså vad blir det perfekta matchen? och då kan det ju vara så här ja, men, ja, men om du äter det här då bör man ju dricka det här och då är det godast men, och, så det är väl det, det är så här svår fråga att få vilket är ditt godaste vin ja, men, hur långt är ett snöre
2: mm. <laughs> Nej, men faktiskt, jag känner samma sak också och det är så där, jag menar många gånger om du är vinälskare och alltså, verkligen entusiastisk kring vin så gillar du ju egentligen alla typer av viner så länge det handlar om hög kvalitet. Mm. Och resten handlar mycket om liksom, som du säger, alltså att dagsform eller vilket samband man, mm. man sätter vinet till. Mm. Och detsamma det det, med mat.
1: Ja, exakt. Och det kan ju vara så här att ja, men vi, man hamnar på olika så här häftiga vinbarer. Att, ja, men vi har ett ställe i Turkiet som är alltså det är en fantastisk vinbar och Turkiet, de är faktiskt också duktiga på vin, mm. vilket man mm. inte kanske Oj. vet. Mm. mm. Utsikten där, vinet kommer ut lite så här, lite småkylt upp i Kärlof. <laughs> ja, ja, man luftar av det ja. och sen så får man det så ja, tunna 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 glas, ja. stora, alltså stor kupa och så sitter man där i solnedgången. Ja, men bara det gör ju att vinet blir så jäkla gott. Ja. Alltså, och det kan ju vara så också. Ja, ja, det kan ju vara så också att situationen gör någonting väldigt gott. Mm. Och sen kan man ja, det här minen måste vi beställa hem. Så sitter man hemma i soffan och bara. Okej, okay, det var inte lika bra. Mm. För Nej, att det handlar om tillfällen. Ja, exakt. Mm. Ja,
0: det är ju väldigt intressant faktiskt. Mm. Och det har du ju pratat om också Fredrik Precis. Tillfället gör vinet till viss del också. Ja,
2: men Vi konsumerar ju alltså, vin och mat också med våra sinnen. Alla sinnena är, mm. är liksom med. Och då, den liksom, sinnesnärvaron man har och den inputen man får vid det tillfället spelar jättestor roll. Samma om du är jätteuppe i eller jättestressad och såna här saker och får ett kanske, gott vin och såna här saker och inte reflekterar på det ordentligt heller, så kanske mm. du inte heller uppskattar det vin. Så det har ju liksom att göra med din hur mottaglig man är. också. Så allt spelar in. Ja,
1: Sinnesstämning, allt, liksom. ja, allt. Allt spelar in. Ja.
2: Så, att, så är det verkligen. Mm. Om vi säger så här: då, Om vi backar tillbaka lite grann och tittar på liksom, matbiten. För vi är lite fascinerade av att gräva lite grann i hur, när man, hur utgår du ifrån liksom, när du lagar mat och skapar recept? Mm. Hur får du börja med en tanke eller börja med en råvara? Och hur, hur, hur bygger du liksom, en, en rätt?
1: Ja, alltså man inspirerar sig jättemycket av, av andra. Av Pinterest, YouTube, Instagram. Och så blir det ofta så här: Åh, det där såg trevligt ut, men jag skulle göra så här. Mm. Eh, och så kanske man säger: Okej, okay, jag ska göra någonting med eh, vitsparris nu. Och då när jag. Först så går man ju till sig själv, vad tycker jag om. Och sen så. En rätt måste ju innehålla liksom syra, sälta, sötma, Och så textur, eh, krämighet, krisp. Alltså det måste vara liksom: det ska liksom finnas allt alla grundsmaker ska liksom finnas någonstans på plats eh, och jag, är jätte, jag jobbar väldigt mycket med sånt. Alltså det ska verkligen vara, du ska inte känna så att jag behöver mer salt eller åh jag skulle vilja ha mer syra utan det ska verkligen vara on point. Mm. Eh, så att, eh, ja, men jag jag lägger mycket tid på att smaka av och verkligen tills jag känner så här nu är jag nöjd.
2: Du vill bygga ett djup
1: helt mm, enkelt. Mm.
2: Så här, jag vet att man pratar om typ så här gastronomiska variabler, mm. som är just den här saker, Som du säger: att få in alla de här sakerna, att syra, sötma, balansera med det. Krispigt mm. möter mjukt, mm. möter varmt, möter kallt. Alltså, alla de här mm. kontrasterna mm. skapar ju också en, mm. ett djup och en komplexitet i, mm. i smakerna. Mm.
1: Ja, men får man in allt det, då är det en fullträff. Mm. så är det. Mm. Mm.
2: Hur har det förändrats jag tänker, när du har, när du har liksom studerat vin? och så mm. Känner du någonstans att du har ändrat ditt sätt att se på mat? Eller att skapa en koppling ihop med vinet? För med mat och vin i kombination är ju också en stor mm. del av det.
1: Alltså nu har jag börjat göra helt omvänt. Att jag utgår från vinets mm. egenskaper. Och bara, okej, okay, det här vinet vill vi dricka. Okej. Okay. Vad är egenskaperna? Ja, det är hög syra, det är mycket tanniner eller mindre tanniner. Det är liksom så. Okej, vad kan vi äta till det här då? Ja, men då passar jag, vilt med ditten och datten. Och så, och så lagar jag rätten ut efter vinets egenskaper. Och det är ju ingenting som jag menar man gör hemma. Utan de tänker så här, nu ska vi äta... Ja, Falikorv och, och Då öppnar vi en. Nej. Nej, men man gör ju, alltså, ofta gör ju folk tvärtom. Vi ska äta det här. Så går man till systemet. Bara, jag ska äta det här. Vad ska jag ha för vin? Ja, ja. Så, och en sommelier, då, ja, du är ju extrem på det. Vet ju att man gör det omvänt. Man hellre går andra vägen.
2: Nej, men jag är så, När jag är på restaurang, och det är säkert du också börjat med också, att göra. Man går på vinlistan först. Mm. Och så väljer man mat. Och så väljer man vin som man tycker att det här är gott vin. Och sen kollar du vad, vad passar till. Mm. Mm. Så är jag i alla fall. Mm.
1: Ja. Men sen när jag börjar bli mer, sen när jag går på, på restauranger också, att eh, det är roligt att ta till sig en mm. som ler. Så att man bara får lyssna på den mm. eh, för att bekräfta att, okej, okay, han vet vad man pratar om, eller hon. Det är ganska intressant. För att man själv kanske har en bild av, jag skulle nog vilja dricka här till det där. Och så kommer de, och så säger de kanske något helt annat. Mm. Eller så håller de med. Mm. Det är lite intressant.
2: Och så kanske man de har det. Och båda vägarna olika... kan vara rätt. Ja. Men beroende på ja, hur du har Ja ja,
1: och vi har ju olika alla har ju olika. Ah. Uh, vi har ju din, din smak är ju inte fel och din ah. är inte fel och inga smaker är fel mm. egentligen utan någonting som är fel. Mm.
2: <laughs> <laughs> Nej, men så är det ibland. Nja, och sen så sommelier brukar ibland ha lite hemliga, dåda mm. tips på saker som de vet, så här, här är ett speciellt vin som jag vet att du kommer älska det och du kommer passa mm. jättebra ihop med det här. Mm. Så att det är alltid bra att snacka med sommelier.
1: Mm. Ja, men det är kul. Och man, kan ju, man utbyter ju liksom lite erfarenheter också och mm. lär sig lite mer eftersom en sommelieruppbildning det är som att skrapa på ytan. Det är inte. du inte Man går därifrån, vad kan jag någonting egentligen Men sen när man hör folk prata så bara inser man att Okej, okay, besitter ganska mycket kunskap
0: mm. Vin i sås då
1: Ja gärna, det lyfter ju hela rätten Om jag äter vinet det gör det, ja, ja du dricker samma vin till till exempel mm. Då får du ju liksom Maximal Synergi skulle jag säga ja. Ja. Mm.
0: Men det är någonting som jag som nybörjar matlager Skulle vilja bli lite bättre på Alltså jag skulle verkligen vilja kunna göra god sås Eh, det, det är inte så lätt tycker jag som, som, det, som det ser ut. Så är ditt bästa tips. Till men nybörjare
1: Jag är sås queen. Jag bara nu ska jag vara helt jävla ärlig för att jag, jag älskar att göra sås. Det är typ det roligaste som finns för att det är en sån där får du ju smaka 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 oh. upp alltså, och verkligen så här, hålla på och balansera hela tiden. Jag var på ett event med en konnösör här förra veckan och då hade jag stått och gjort en en champagne sås Och Alltså jag kämpade med den såsen och jag stod där med den här sista syran och grej Och sen när folk åt den, de bara, alltså, alltså, vad är det för sås? Hur har du gjort den här? Men
0: berätta, hur byggde du det? För när du säger så här, syra och så, ja. jag kan ju salt, du kan hälja på salt. Mm. Socker, man kan ta lite socker. Och Aldrig syra, socker citron. Mm. Hur, jag fattar att du jobbar mer avancerat. Hur kan jag liksom göra med gör ja, men om
1: jag ska göra typ en, en sås eller en champansås, det är samma sak på att du tar champagne. Mm. Då gör jag alltid så att jag reducerar grädden Till en krämdubbel på sidan i en, I en kastrull Därför att den kan du reducera ner Till den tjocklek du vill ha
0: Alltså du tar en, en i Och bara mm. lite lite värme
1: Nej, den måste koka För att du måste liksom ja, men vet jag, ja liksom. precis Så att du ser att den blir liksom mm. tjockare Och sen i en annan kastrull så gör jag en reduktion Charlotte eh, typ lök ja, en Champagne vi vinäger och sånt, det brukar jag vänta med för det är en sån här sak du kan använda sen om du vill höja syra och sådär. Men du gör en reduktion ungefär som att du gör en barnäsås. Och pass, vad är det för grundsmak?
0: Sådär. Är löken lite söt eller vad är no,
1: men eftersom man först, Jag steker på den i lite smör mm. så att du får en liten karamelliserad ton. Alltså den blir mm. lite sötare vilket gör att jag är ju så här big no-no för socker i mat. Jag har aldrig socker i mat. Uh, och framförallt inte i rövinssås mm. då får man ju på käften.
2: Det är Magnusströmsan har stark Aa, jag motstånd till socker i
1: rövinssåsen. Mm. Nej men åh jag tänker alltid på det jag, bara, men gud, jag skulle vilja ha lite sött med här. Ja, men då kanske jag hör i en morot istället som får koka med. Aa. Då blir den liksom. Aa. Men, ja, men så, så, sen när jag har kokat ner reduktionen eh, Då då jag den och sen blandar jag den med min krämdubbel. Och då har du liksom en, 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 en bra konsistens. Men här har du ju chansen att liksom smaka upp det. Och där kan man gå i med sig citronsaft eller vinäger, mer salt.
0: Och redan här hör jag att du inte heller har mjöl. Utan du reducerar grädden. Ja, ja, alltså ja. ja, men en
1: redning. Det kan du göra en måndag till köttbullar. Liksom.
0: Ja. Mm. Du har lite att lära här. Ja, men alltså, jag är otroligt peppad på att bli lite bättre på lagar. För jag tycker det är kul att laga mat. Men, och framförallt, ja, men här, jag har börjat laga mycket mer mat senast det. Två, två, tre år. Mm. Men jag vi vill verkligen lyfta den, mm. den delen. Det vil att är en inspiration jag, i boken här nu. Ja, det får det. Bara, du får beta
2: av recept efter recept. Nej, men det, det
0: är ju verkligen min grundplan mm. absolut. Det är bra. Och jag, jag vet inte om vi egentligen ska titta på några recept. Jag är väl att säga: alltså, något jag lagar ofta och skulle vilja göra ännu bättre, till exempel Torsgryg. Mm. Och det har jag, när jag har kikat lite på din insta alltså att göra torskrygg i ugn har ju blivit jäkligt mycket bättre än att bara steka den. Mm. Det har varit ett lyft.
1: Mm, men det är ju enkelt. Men,
0: ja, men det var ju faktiskt det är ju sjukt lätt. Ja.
1: Och det är ju så, folk har ju sagt, nej men gud, fisk är jättesvårt. Mm. Nej, men det är ju jätteenkelt. Mm. Alltså det är ju verkligen till och med lättare än att steka en köttbit.
2: Jag tror bara att folk är rädda för det här med fisk att det känsliga att det lätt kan gå över.
1: Mm. Mm. att
2: man, Den kan lätt bli torr att den mm. inte är så där fin och glansig och saftig i mitten mm. utan att de kanske kör den för, för länge. Man missar temperaturen lite grann.
1: Mm. Ja, men det är ju det är så enkelt egentligen. En, om du inte är säker och kan kännas på råbaran så använd en termometer. Det är mm. ju aldrig fel.
0: Mm. Nej, och annars betar lite med gaffeln. Ja, Se, kolla. kolla
1: bara så att lamellerna släpper. Mm. Och det är samma som röding. Det är typ den enklaste fisken tycker jag. Då lägger man liksom jag brukar pensla en plåt med lite olivolja mm. och sen så lägger jag med köttet neråt så att skinnet är uppåt mm. in på, i ugnen, 150 grader typ 9-10 minuter sen känner man så här på skinnet lossnar det, då är fisken klar mm. och sen bara ta ut den så har du världens finaste rödingfilé och så är den så här Perfekt stekt.
2: Vad, vad, vad har du för knep För det här brukar, kanske jag har problem med ibland när jag är hemma. Men säg att man gör det typ en kyckling i ugn eller någon typ av fågel. Eller det kan vara fisk också, men, men fågel kanske främst. Hur man får det här perfekta, krispiga skinnet.
1: Mm. Alltså Det är ju så här att olja är ju alltid bra. För att det kan ju nå en högre temperatur. Vilket mm. också bidrar till det här krispet. Så jag skulle säga att man, man kryddar på skinnet mycket. Man har både olja och smör- öser väldigt mycket och inte fegar med temperaturen. Mm. Jag brukar tänka att jag går in i ugnen med en temperatur först så att den får liksom bakas och bli nästan genom så att den är färdig. Sen sätter jag på grillen och tänker på att ösa hela tiden så mycket salt på det skinnet. Mm. Alltså, då kommer ja, du ut och vill typ bara äta skinnet. Och
0: jag älskar när det är, mm. alltså, men det är... Ja, verkligen. Jag var på ett portugisiskt kycklingsställe där de hade alltså portugisiskt grillad kyckling och då frågade de hur får ni till det här? Då hävdade han att man tar typ 12 citroner i en stor kastrull med vatten och sen ska kycklingen ner en minut och koka och sen rakt på grillen. Att det, var, mm. wow. det var hans bästa trick för att få extremt krispigt. Vad roligt
1: kyckling. att du har ätit det i Portugal. för Min pappa är från född i Portugal. Och vi har varit otroligt mycket där såklart och får den här man får ju en halv, då är det en halv skilling och så massa pommes frites till det är typ det man äter och så säger piri på.
0: Mm, exakt och det var inte Portugal utan det var på Upplandsgatan. Aha. Det är en kille som har startat en portugisisk kycklinggrillrestaurang Aha, som är, den heter Akasa, tror jag. Alltså vi har varit där redan tre gånger. Det är vansinnigt Men bra. får man
1: det på samma sätt, eller? Ja,
0: han är, är han är portugis och han har jobbat med något annat i sitt liv. Och sen nu när barnen blivit lite större, ah. han har alltid drömt om en restaurang. Och nu har han gått all in. På, Gud, måste gå Och de har en stor äter. kolgrill, ta med pappa.
1: Ja. Och de har
0: portugisiska viner. Och det var efter vi hade gjort vårt Portugal-avsnitt, Fredrik, jag dit. Och de har en så här karta. De har tre, druv, eller tre viner ungefär från varje... Mm. Det var elva olika regioner, tror jag. Eh, och de är sjukt seriösa med sin portugisiska mat. Skaldjur ju kyckling.
1: Kul, nu blir jag nyfiken eftersom jag är lite patriot för Portugal mm. Portugisiska viner. Ja,
0: vi älskar det, vi
2: är st stora eh, ambassadörer och förespråkare för Portugal och eh, vi har ju också flaggat för trendspaning eh, Portugal mm. överlag eh, som vi försöker förmedla för alla våra lyssnare att det är Portugal kommer, det kommer starkt
1: Det är så? Mm. Är det fortfarande Toriga Nacional och Tobaga och alla deras... Alltså de som Jag är... säger
2: inhemska druvsorterna ja. är det som är grejen med Portugal. Det är ja. liksom deras nyckel. Att slippa, skippa det här med att göra Cabernet Sauvignon ja. och Syrah. För ja. nyckeln ligger i, i den här otroliga skatten de har i sina egna mm. druvsorter. Mm. Eh, men eh, alltså både vitt, till stor del mycket vitt man hittar i otroligt mm. bra ifrån, från mm. Portugal. Och eh, mycket röda viner. Mm. Jättebra. Jätte...
1: Jag försöker ju. Om jag hittar det ja. på systemet då vill jag gärna ja. ta dem. Men det Börfra. kommer rätt
2: mycket bra så här mindre tillfälliga släpp från Portugal. Mm. Men det är alldeles för lite som syns på systembolaget mot ja. vad som verkligen finns. Och det har vi också sagt när vi pratar om, om Portugal och ställen. Man ska absolut gå till Cork vinbar i Gamla stan eh, som
0: har ett helt fantastiskt utbud på portugisiska vin port mm. port mm. port mm. som man inte hittar någonstans. Och, och lite samma Portugal som i Grekland, du mm. Belöse Fredrik. Att mm. ja, men det så här, gå på de inhemska druvorna. Mm. De är coola.
1: Ett asyrtiko i Grekland. Mm. Asyrtiko, mm. ja. Mm. ja, mm. ja. Det är Kolla. Otroligt,
0: ja. gott alltså. ja.
1: otroligt gott gott ja, ja, det, det är, liksom. är spännande det är, alltså det, är, det är ju väldigt kul att utforska det är ju faktiskt ganska tråkigt att gå på systemet mm. jo det är roligt att gå på på tillfälliga. Mm. men det vanliga det vet man ju mm. Och det, det petar ju inte ut liksom Nej. Nej. men jag har faktiskt fått upp ögonen för eh, libaneser alltså, ja, ja, ja. mm. Och musar, chateau mm. musar ja. Alltså, mm. vet du, det där Jädra gott vin alltså
0: Ja, det, det skulle jag väl att det måste ja. testa det måste vi kommer, det. Vi, Libanon kommer ju bli ett, ett
2: avsnitt i sig också Som vi kommer beröra, helt oh. klart Det kanske ligger lite längre ner på ja, listan Ska man köra lite mer
0: sig till det där då? Eller? Liksom, ja,
1: men alltså, det är så gott mm. oh.
0: Allt libaneska
2: köket är ett häftigt också mm. Mm.
0: Härligt Ja, mycket prat om mat nu Och det är ju faktiskt en stor högtid som kommer upp där är maten i fokus. Och vi är ju jätteglada att vi kunde få chansen att prata lite nyor med dig, Katarina. Mm. Jag tänkte så här, den som lyssnar på det här hoppas jag nästan är kanske lite mitt i nyårsbestyr just nu. Kan vara så i alla fall. Och vi har ett vinproffs, vi har ett matproffs och det vore väldigt kul med er att få prata lite vin och mat till nyår. Och Fredrik, du har lite vinförslag som du har matchat mot en nyårsmeny du har tänkt ut, Katarina. Mm, exakt. Ska vi bara ta det från början?
1: Ja, alltså ska jag prata om menyn jag tänker på mitt nyår?
0: Ja, men jag tänker detta, och får man fråga hur firar du nyår? Har du någon tradition? Ja,
1: men vi har ju skapat en. Vi har ju byggt ett, ett nybyggt hus i Bydalen. Och på i, Bydalen, vart Jämtan? det? Jämtland, alltså 55 minuter från Åre. Ja. Och vi firar alltid år där, eller alltid. Första året var förra året.
0: Är det som ett här riktigt fjällhus med ja. så här stor högspis i skiffer ja. i mitten?
1: Typ? Inte skiffer, men den är <laughs> är i mitten av huset. Jättefönster, och halv meter takhöjd. Det wow. blev mycket större än vad jag trodde att det skulle bli. Men ja, vi trivs jättebra, det är fantastiskt och det var fantastiskt kul att bygga ett hus från grunden.
0: Gillar ni det stället både sommar och vintersäsong? Eller är ni liksom Mest
1: vinter. Ja, jag har en son som tävlar i freeski. Mm -hmm. Han är jätteduktig på Har en volta. man som
0: mamma hjärtat i halsgruppen? Ja, jag vill inte vara med.
1: Nej, Nej Jag är inte med. Nej. Jag kan inte se det. Nej. Jag vill bara ringa efteråt. Bara, Gick det bra?
0: <laughs>
1: men han är jätteduktig. Han är lite ja, våldt och mm. gör alla sina mistig bla bla bla. Jag kan ju inte vad de heter. Men. Ja, det, det är väldigt coolt. Då... Vad heter det när man åker på någon? Rails, Rails, tack. Morsan, <laughs> Nej, han är skitduktig och det är kul för att de kan ju bara ta skidorna och åka från huset och så kan de åka ja, i backarna eller i den här parken.
0: Men där har ni cementerat nu en ny tradition i yes. alla år framöver.
1: Jajamän, där ska vi vara och där fira jul och nyår. Jodå,
0: väldigt mysigt. Ja. Vadå sen åker upp till jul och så bara stannar kvar. Ja. Gud vad härligt.
1: Mm. Och en dröm, ja. då. Ja, men det är lite drömmit faktiskt ja. när man står där. Alltså det, stjärn, det finns ju inget som är så stjärnklart som där uppåt. Ja. Alltså det du, du, kan ge, eller du kan ta kort på stjärnbilder med mobilen. Mm. Och de du får inte det. Där. stör ljuset du från stjärnbilderna. Du kan inte göra det här. Liksom.
2: Stockholmsmogen. Och ja, så ja. den där
1: kylan, typ, om du drar in så här ett andetag så fryser det i näsan på det. Liksom. Och så står man där under stjärnorna och så bara tittar på huset som man har byggt. Alltså det är en det är surrealistisk känsla. Nej, det är sån så vaknar
2: du upp på som morgon. Och så tänker jag så
1: här: Nu ska jag laga mat.
2: Och då blir det heldagsprojekt då.
1: Jag är väldigt så här. Planering. Jag, jag vet ju typ nu vad vi ska äta. Mm. För att jag behöver tänka, hur ska jag göra det här på bästa sätt? Och vad kan jag preppa? Och hur ska det se ut? Och vilka kommer? Och, ja.
2: Blir du inte trött om man tänker så här? Du jobbar ju ändå heltid med, med mat. Mm. Uh, det, du känner aldrig att det är så här, nu är det för mycket. Nu är jag trött men du får du någon annan nu. laga mat på ja. gör. Skit här.
1: Nej, men alltså, jag, jag tycker ju genuint att det är så himla roligt. Mm. Det som jag kan vara trött på det är om jag åker iväg till TV4 och spelar in en hel dag, ah. alltså fyra rätter ah. nya som ska gå på köksmiddag. Då luktar man liksom mat Ost när man är klar kommer hem. Då är inte jag en skitsugen på att Nej. laga en ny rätt. Mm. Så då det vet Anders så han är så här: okay. Då
2: köper ni hem mat. Kanske.
1: Ibland är mat men han tackos kan han göra.
2: Ja, ah, mm. bra.
1: Mm. Så att, då slipper jag.
2: Ja,
1: snyggt. Mm. Mm.
2: Nej, mm. fullt förståeligt, fullt förståeligt. Okej, okay, men då lagar du alltså mat eh, Tidigt, sätter igång på Ja, jag men alltså,
1: man förbereder ju allt som man kan för Och det här är ju en vanlig fråga man får Hej, jag ska laga det här receptet Vad kan jag förbereda? Mm. Mm. Vissa såser går ju att förbereda mm. eh, Potatisterin och sånt där Som jag har tänkt att ha liksom. mm. Kan du förbereda? Mm. Um, så att,
0: men det är ju inte helt dumt att förbereda För att få bort lite av den stressen som är för Ska man hosta? Och det känns som du är väldigt vana att hosta
1: mm. Ja men jag älskar det ju ja. det är, det är, det, Jag tycker att det är så häftigt ja, men om, om du går bort Du blir bjuden på middag då är, Jag är ju så tacksam för jag vet vilken effort Det ligger bakom en middag Det tar tid alltså, Man tänker så, att vi ska bara äta det här Det tar ju en hel dag att fixa allting Ja planera, åka handla, fixa, laga, dyka. Och sen när gästerna
0: kommer så ska man över också man vill hinna vara trevlig, ja. prata, hålla koll på på. Ja, dag.
1: och det är därför jag preppar. Ja. Därför att ja, men jag vill liksom kunna hänga. Mm. Så att man gör så mycket som möjligt, så mycket som går.
0: Mm. Mm. Så ni görs afton då. Vad blir det föråt?
1: Ja, men jag, är ju, jag, jag vill dricka champagne. Jag är löjromsfreak. Mm -hmm. Och jag tänker så här. Till en lite brödig champagne en riktigt smörstekt drängt typ briocheskiva med typ syrad grädde eller crème fraîche något mm. fett och mycket om citron liksom den kombinationen till champagne. Ja tack. Ja, men det är en perfekt match. Det är, ja, ja. är jättehärligt ja, att få. Alltså det här typ brödiga brödet möter det brödiga brioche i champagne. Mm. Du behöver fett eller du behöver fett, du behöver syra för fettet syran från champagnen möter då den här syrade grädden och så är det mycket sälta, du ska äta fett och salt egentligen till champagne
0: mm.
1: och, och ja. var
0: kommer sälta ifrån? är det från löjrom, löjrom. Ja. och sen får du
1: ju salta brödet. Ja. Liksom. men ändå att du
0: smakar av det, alltså hur får du den perfekta minnen då?
1: Ja, men det där är ju ganska enkelt, för det är ju, du behöver ju inte, du behöver inte egentligen laga, du ska ju bara steka. Mm. Och jag tänker alltid så här, vet du, vi ska smördränka det här brödet. Det ska inte vara mjukt, men det ska vara mycket smörsmakt, riktigt rostat, inte bränt. Mm. Alltså det, men det ska vara väldigt, det ska vara den här smöriga tonen. För ofta i en champagne och är det ju lite så här smöriga toner.
2: Och sen texturen där som vi är inne på igen, så mm. får brödet krispigt. Ja, så du får krispet. Mm. Det är också så här, att få du krisp och ska matcha det ihop med dryck, då vill du gärna ha en krispig dryck. Och champagne eh, är ju krispig. Du får den här krispiga, fräscha, höga mm. syran. Och sen tänker jag också... Alltså löjrom. Nu pratar vi verkligen... Det är otroligt elegant, smakmässigt. Väldigt finstämda eh, smaker. Du får den här fina, naturliga, liksom, rena fisk- och havsmaken. Och då är det så himla snyggt att matcha det ihop med champagne. Mm. Som är underbyggt med en sån här härlig mineralkaraktär. Där du verkligen kan få lite av det här liksom, ostronskal. Lite kalkigt som som liksom de bara balanserar och lyfter varandra mm. rent smakmässigt. Mm.
1: Och det är så häftigt när man väl när man känner det där. Det är samma som, jag håller ju på med störkaviar också, mm. königskaviar. Mm. Eh, alltså bara lägga en klick så här. Mm. Eller typ på ett smörstek litet bröd mm. och sen typ en sipp på en bra japan till, mm. som är så smörig och det här havs lika. Det är gott. Nej, men ja. alltså det, vet du, jag, kan, jag ska kunna leva av det, det är lite ja. dyrt. Men... men vadå, har
0: du eget kaviar -märke? Ja. Är det sant? Mm. Det är häftigt. Koenigs kaviar. Hur kom ja. ni in på det?
1: Jag, jag delade faktiskt med, med fyra andra. Mm. Eh, det var min granne faktiskt. Bara, ska, vi inte köra, ska vi inte köra större kaviarbolag? Jag bara, ja, det är klart vi ska <laughs> göra det. Underbar. Det ska vi göra,
0: såklart. Den är ah, vill jag riktigt. också ha en dag. <laughs> ja, jag tänkte, jag tänkte liksom. Men, Vart får ni kaviar ni
1: från? Då? Den kommer från Lettland. Eh, Stören liksom, odlas både Tyskland och Lettland. Och sen så Aj, så. görs den liksom, mm. recept. Ja.
0: Men det känns ju det ganska locally source då Istället för att kanske ta det från en mm. icke-nämnd diktatur mm, Precis mm.
1: Så att, Nej, eh, men det är fantastiskt EU, EU, så, Vi borde ha en kaviarprovning Och ja, champagneprovning ja. Jag kommer igen
0: ja, alltså, Varmt välkomna mm. Nej ja. <laughs>
1: <laughs> men det är häftigt, det är en rolig grej Och jag, jag vill ju såklart börja nio år med en klick På handen så
2: mm.
1: Och så faktiskt någon
2: så kan först och sen lägger de också. Ja,
1: som alltså, jag inte köpte det, jag blev sugen. Man måste, det, lyx jag sugen, man måste lyxa att klippa till det. det ja,
0: ja så alltså, det är helt rätt. I, I'm all for it. I love it. Mm. Det, där är mm. det är fantastiskt. Vi ställer Köper på nätet eller ser på Ica? Jag inte nätet. Den, Nej,
1: ja. vi, vi går mot restaurang. Ah. Mm. Och, och, och nät. Ja.
0: Mm. Kul. Mm, lite ja, det kul. låter som toppen för det. Mm. Och sen då hur går vi vidare? Jag tänker Ja,
1: men jag tänker så här vintervilt. känns kul. Eh, så kanske så här rådjursfilé mm. med en potatisterin. Och återigen till det här att förbereda en potatisterin den kan du verkligen göra. Du kan till och med göra den dagen innan. Lägga den i tryck så att den verkligen blir så här packad. Och sen när man ska använda den så skär man upp den och sen så steker man på den. Och då får du också en sån här krispig yta på den. Så jag tänker en rådjursfilé, en potatisterin, en rödvinsås. Där skulle man kunna tänka att man kanske, om man inte har ett alldeles för fint vin att man faktiskt har vinet man ska dricka i såsen också mm. för connection mellan dem sen när man äter det blir ju en super alltså där känner man synergin på ett helt annat sätt om mm. man tillåter att använda det vinet och det klart. jobbar
0: också då lite reduktion att hälla på lite vin, koka bort, koka ner ja, mm. ja men
1: det som en rövinsås, man bara den får koka länge tricket ja. med en rödvinsås är ju verkligen att koka ner, koka ner, koka ner koka ner och sen så liksom använd lite fond att ja. alltså, det får gifta sig jag tänker ja. också
2: att smakerna ska gifta sig i rövinsåsen också. Mm. Det här att få allting att gå ihop. Mm. Och det tar ju ibland lite
1: mm.
2: tänker jag i alla fall, Det är väl du som en såsproffs, men, ja. men det är liksom som jag tänker i mitt huvud.
0: Mm. Var får jag du tag göra. på vilt?
1: Nej, men jag tycker att vissa butiker har en ganska bra urval av vilt. Och framförallt uppe där vi är. Mm. Där finns Såklart. det ju mer lättåtkomligt så. Såklart. Men det finns ju runt om här också. Ja. Och, men det här är ju, utesluter ju inte att man kan använda eller ta en vanlig då och så oxfilé ja. kan man också göra. Ja. Eh, men till det här också skulle jag vilja att man sotar typ syltlök. Man delar den på mitten och sen så sotar man dem i en torr stekpanna så du får en så här eh, en, nästan svart yta på, bara på liksom kanten. Och sen plockar man isär löken och lägger den i en picklingslag så att du får lite syra för att potatisterrin är ganska mustigt det är inte så hög syra, det är mest krämigt och fett. Eh, köttet är ju kött, alltså det är basiskt. Eh, såsen, där kan du ju för sig välja att ha lite högre syra mm. eftersom du jobbar med en sås. Eh, men så att du får ändå eh, den här symfonin av alla olika som vi pratade om tidigare. Mm. Mm. Syra, så att man sälta krisp. Mjukt, alltså, jag,
0: jag blir så hungrig alltså. <laughs> <Det> är, verkligen. <laughs> Men man
2: blir ju verkligen det. Uh -huh. blir verkligen det. Mm. Sen tänker jag, man pratar ju också om, vi har varit inne på det ibland och pratat om sådana här wine enemies eller sådana wine killers lite grann. Så här. Vi pratar ju om typ så här att och liksom in, mm. inläggningar, och etik och sånt där, kan vara sånt som Svårt. stör precis, stör viden eller krockar liksom tillsammans med videns mm. syra. Men alltså, här hör jag exakt att du tänker
0: ju hela rätten. Ja, det blir en det en helhetskomponent. Mm. Men, liksom. mm. men
2: det jag, och det jag tänker man, bara, man vill tillägga det här också är att när man har som ett mindre komponent eller tillbehör för att få hela rätten att gå ihop smakmässigt, så väger det ändå över än att det skulle liksom förstöra vinet. Skulle du bara äta liksom en burk syltlök- rakt upp och ner- mm. och heller inte typ förädla det på något sätt heller. Alltså om man sotar den så får du ändå en, en reaktion. Alltså du bryter ändå ner en del av mm. det här- lite vassa exakt mm. i den. Och då är det mycket lättare att- liksom, ihop det med, med, med vinet. Mm. Så att ibland är folk lite så där, lite väl oroliga för saker som finns i maten som kan krocka med vinet och ska ha allting, att det ska vara liksom perfekt utifrån ett vinperspektiv. Men då kanske det blir till bekostnad på själva
1: rätten. Ja, precis. Och ibland behöver det ju, här känner jag att jag behöver en liten syrkick. Och det är så lite i i jämförelsevis med det andra som ligger på betalarleken. Men jag vet, det gick vi igenom på mm. sommelierutbildningen- att det är svårt. Men mm. ibland ska du ju ha syra till vissa viner. Mm. Alltså du måste ha det för att för det ska bli en match. Liksom. Mm.
2: Absolut. Så att, ja. Absolut. Och sen tänker jag med såsen också. Det här med att använda samma vin i såsen som man har i, i glaset. Mm. Men det vi, vi pratar pratade om det ibland också- på det sättet som man kan se vin på- att vinet är liksom såsen som inte ligger på tallriken. Att få den att gå ihop. Att det är så mm. Det är en komponent i rätten. Det är bara att den råkar vara hälld i ett glasappar. Mm. 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 <laughs> och då blir det en ännu starkare koppling om man har mm. samma vin i mm. de facto såsen som man har i glaset.
0: Mm.
2: Och vad mm. tänker du, Fredrik? Vad skulle du ha för vin till den här typen av Ja, rätten? alltså nu, nu kan man ju vara ganska så här hård. Det finns också kan man säga. Såhär. Vad pratar vi, om? vi pratar om kött, potatis och sås?
1: <laughs>
2: Egentligen, och då kan man säga så här. Här funkar ju. De flesta röda vinerna till egentligen Som kanske har lite fylligare kropp Och har kanske lite mer tanninstruktur Och lite mer liksom djup i sig För att ändå kunna matcha med sån här rätt Men just i det här fallet Så har jag tänkt att titta på Ett, ett, ett sydfranskt vin Ett ursprung som heter Bandol Som ligger i Provence som eh, Provence som generellt sett kanske känner för sina men i Bandol fokuserar man på röda viner, specifikt på dryssorten Morvèdre, som blir lite pepprigare, som blir lite kryddigare som har bra underbyggt tanninstruktur också, så att det, det är lite, lite vin med bett i helt enkelt eh, och där är tanken liksom att den ska gifta sig med, med det här liksom rådjuret och, och du får den här viltsmaken och du får lite den här liksom kryddiga, mustiga karaktären i vinet, samtidigt som att tanninerna kommer mjukas lite grann av proteinerna i, i köttet och sen där som vi pratade om också, såsen eh, gör, det här, det här är ett vin som, det är inte superdyrt så det här kan du använda i såsen och det kommer matcha jättebra ihop med i glaset
0: också ja Det ska bli kul att prova Mm men jag hör ju när ni är proffs, alltså ni, ni tänker på det på ett så himla elegant sätt. Det, det låter väldigt lätt när, när man hör er prata. Men jag tror det är väldigt viktigt för mig som nybörjare att ha, ha med mig liksom att... Det, det är mycket det är eftertanke bakom och att man kan verkligen få utdelning på den lilla eftertanken.
2: Mm.
0: Sen tror jag också så här att man ska inte
2: överanalysera. Många gör det lite för komplicerat mm. för sig ibland och lägger krokben för att de hakar upp sig på mycket. Men som vi pratade om tidigare med lite den här eh, vad som kan vara wine killers och fastna i det istället för att tänka så här: men tänk på vad som får Liksom respektive komponent att lyfta istället. Vad är det på tallriken som får vinet att lyfta? Vad är vinet är det som får liksom maten på tallriken att lyfta? Och då kan man liksom klara av alla de här komponenterna som man kanske tycker är lite knepiga. Och sen som jag sa, återigen pratar vi om, om kött, potatis och sås. Alltså det kommer fungera med de flesta röda vinerna. Det kommer inte bli dåligt i alla fall kan jag inte säga. Men eh, ibland kan man vara lite specifik också när man ska ta det till, till nästa nivå. Ja till efterrätta.
0: Blir det någon?
1: Ja, men, ja, ofta på nio år så kanske man är några fler. Och det är också så jätteskönt att förbereda. Ja. Ja, det är ju ingen, ingen förvåning, men en riktigt bra crème brûlée.
0: Mm. Alltså, Jag älskar det. Ja. Och vad tycker du är nyckeln till Lucas?
1: Ja, lyckas? Den måste bli perfekt i konsistensen. Den ska liksom inte vara, den får inte vara, mm. vara rinnig mm. alls. Mm. Inte rinnig, inte för stel. Mm. Den ska vara liksom så krämig och fin. Och sen så när man bränner av den sen, då, så, så får det inte vara några sockerkristaller kvar, tycker jag. Utan det ska bara ligga som en så här isbana uppe på med, <går> med en karamelliserad sockerrita. Liksom. Eh, det är det. Och sen så är det lite roligt med kremulering. Du kan ju verkligen. Ja, men idag vill jag ha kokaren med lite så här apelsinskal till exempel. Eller mm. idag vill jag ha någon lagriston i den. Eller idag vill jag ha nogat. Alltså då river man ju bara i lite något no mm. Och så för att, och där beror det ju också liksom vad, vad tänker man. Ja, nu vet vi så här. Gott mm. till ett häls. Ja, ganska gott och sen kan man ju riva så rostad hasselnöt uppe på så får man en så här snyggt. Mm.
2: Det är inte dumt. Och jag gillar ju så alltså, brûlée när man får den i sån här låg form så att man får ju i en tugga så får ah. du lite av crustet också. Ah. Det är ju bästa. Är det en sortern du ska dricka till eller? Ja, absolut. Jag tycker att det är klokrig. Men det är samma sak här också. Crème brûlée, det, hur vill du liksom tänka smakmässigt? Vad kan du lyfta fram? Som Katarina på, har du hasselnät liksom och hasselnöt och så här, då kan du titta på ett, ett vin som har lite de här tonerna i sig. Alltså har lite det här nötiga en söt skärre kanske är. <laughs> <laughs> Nej, men vi behöver inte gå dit, men, men jag tänker att du kan titta på någon typ av alltså till och med stark vin, ett portvin, en Tony Port till exempel, mm. där du får mycket av den här liksom, kaffe, choklad, nötiga toner i sig också. Jättesnyggt ihop med det. Men gör du en mer som liksom, plain eller en eh, liksom, apelsinskal eller en citrusbaserad crème eh, då är det ju härligt med till exempel ett ett lite mer ett vitt sött vin exempelvis eh, Sautern i klockrent.
0: Underbart. Mm. Blir det någon provning? Ja. Nu måste vi prova vin också. Det, vi har ju ändå en tradition i den här podden. Vad tror du måste, Katarina?
1: Alltså, det var ju det jag mest tog fram Därför är vi här. Let's go. <laughs> <laughs> Då kör vi.
2: Ni, nu är det dags att prova lite vin. Och nu har jag tagit med mig de här goda vinerna som jag satt till
0: Katarinas meny. Så att champagne ska vi börja med. Ja, Katarina sa någonting om sex varv på den ja. här stålgrejen. Jag fattar inte vad då? var. Grimman?
1: Ja, exakt. När du, ska, när du ska öppna den så skruvar du ju så här. Dun, 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 och du kan räkna till sex. Det blir ett ett halvvarv, mm. som vi sa. Men, exakt. men det, det tar stopp vid sex. Sen kan du ta bort den. Ja. Ah. Precis. Får jag fråga en sak? Ja. För det här är ju tycke och smak. Temperatur på en champagne.
2: Ja, bra fråga. Och eh, där kan jag också säga att det, det kanske varierar lite grann beroende på vilken champagne du dyker. Dricker man en, en liksom ung, krispig, typ blonde blonde champagne, så vill du ha den ganska sval. Det är liksom hög syra mm. och den kan vara lite, lite stram och nästan lite hård. Du vill liksom lyfta fram den här friskheten. Och ju svalare champagne är desto friskare blir den någonstans. Mm. Så att den skulle man nästan, kylskåpskall egentligen kan jag säga. Åtta, mm. kanske tio grader ish. Sen när man går, går på mer kanske komplexa champagner eh, årgångskampanj, champanj med ålder och sådär. På 12, eller? Ja, då skulle mm. man säga. Då är det nog åtminstone på 12 grader och, och härjar kanske ibland mm. även lite högre. Mm. För då vill du ju, alltså, ju kallare du har ett vin, desto mer aromer försvinner. Ja, precis. Precis. Mm. Eh, och då kanske du vill framhäva mer av vins karaktär och arom. Så då kan det vara till fördel att ha det nästan lite, mm. lite varmare. Mm. Så att, nu hällde jag upp lite champagne till oss här. Och, eh, då är det, det vara en årgångskampanj Så där är 2016, vintage, från eh, Polocher. Oh. Så att samtliga druver i den här champagnen är ifrån årgången 2016 Och det här är en blend då på 60% Pinot Noir och 40% Chardonnay
1: 2016, det var ju ett bra år
2: Ja, de är nöjda med 2016 Det är ett år som ändå hade kanske lite utmaningar vädermässigt Men kvaliteten är ändå riktigt bra Var det
1: gott? Alltså, jag vill bara ha den där lejromståsten. <laughs> Nej,
0: men faktiskt, verkligen.
2: Nej, men det är ju så. Här har du ju någonstans. Du har hög syra, och hög friskhet. Det finns en krämig struktur det ja. här också som jag tycker är väldigt härlig. Som är precis det du pratar om, att man, man vill få in det där krämiga i den här liksom lejromsrätten. Och det har det
0: redan i vinet. Smackigt. Mm. Alltså det här. <laughs> och det här är alltså en champagne du inte sparar till tolvslaget, utan den här tar man tidigt.
2: Ja, men Man tänker det, och det där är väl en, en klassiker som man hör många frågor om många gånger också. När ska man dricka champagne? Är det en fina champagne? Eller om man bara har en flaska champagne på nyår? Så en del kanske håller på i tolvslaget, men egentligen så är det bäst att börja med egentligen det schysstaste man har. För då är det ju som mest skärpt,
0: ska man säga, Dina med sinnen. Ja, men det sätter alltid en så här härlig... De har verkligen lyckats branda det i champagne, men det är nästan betingat. Alltså man smakar det här friska ja. krispädet, men det, man blir på gott humör. Mm. Det är en trevlig...
1: Men det är en härlig start. Mm. Ja. Alltså verkligen. Ja. Och ja. väldigt festligt.
2: Ja. Och det fina tycker jag också på nyår är det här att man, men man dricker champagne. Det blir uppenbarligen fördrink. Ja. Mm. Man kanske har någon liten kanapé eller någon snitt eller lite snacks mm. till. Och sen så tycker jag det är absolut högst rimligt att fortsätta med champagne in i eller
0: också. Mm. Ja, men om man tänker Katarinas meny då om man hade varit så såhär, ah, jag vill dricka champagne rakt igenom mm. hade man kunnat kliva in på en lite kralligare roséchampagne ja, till varvete Det tänker jag att man absolut mm.
2: eh, skulle kunna göra, och precis som du säger Erik alltså verkligen titta på en kralligare roséchampagne. Mm. Eh, just för att alltså med intensivare köttsmaker så vill du ju ändå ha ett vin som står upp emot det och där kanske man inte ska ha en, en champagne som är för tunn, utan då får du verkligen jobba med det, det, bland de tyngre vin du hittar så antingen om du, en rosé som kanske framförallt är en rosé som är bländad med lite rött vin där du faktiskt kan känna lite det ska tannin. Vara mörk. Ja men ja, gärna det. Och, för då kan du få lite nästan så här i champagnen också. Eller så kan du titta på typ en en blanc noir, alltså en, en då mm. förmodligen en pinot noir baserad champagne som är lite bredare, lite djupare som har mer rundör och mer, mer fylligt liksom. Exakt. Mm. Då, då kan det funka också. Helt klart. Så att, eh, ja, men det här tror ni får godkänt i alla fall som en eh, sorts 9 års Alltså den där. Mm. Jättebra.
1: Man vill bara ha den här där smöriga, krispiga, feta, salta. Man, bara, bara tanken gör att man går igång.
2: Eller hur? Mm. Och sen det där som vi sa vid tolvslaget ja, men då har man, ändå, då gör man ju några enheter in kanske för då har man ju ätit en trevlig middag man dricker champagne, man dricker det röda, lite sötvin kanske, bara en avväck efter maten också. Mm. Så kanske blir en, alltså vi dricker ofta en gin tonic eller någonting Däremellan så kanske man petar in en öl. <går> och sen är klockan midnatt och då ska man öppna någonting och skåla med och då ja. kanske man sparar något
0: enklare. Alltså man kanske bara ska klippa Rickard Julins 00 klockan <går> 12.
2: <går> ja, men faktiskt. Alltså, ja. Och för alla småbarnsföräldrar ute så är det inget dumt ännu att orka gå upp sen på nyårsdagen. Men
1: det är dumt. Det är ju verkligen dumt att öppna det finaste man har med tolvslaget. Ja. För ofta så är det ju inte medveten Nej. om
0: om kvaliteten utan...
1: Ja, exakt. Ja, det är ju banalt. Mm. Men, men där märker
0: jag, alltså, jag
2: när man har haft stora vinmiddagar eller folk som jag beställer in vin och sitter på krog och sådana här saker då det brukar oftast så, så de, de börjar ju på en en enklare nivå eller så. Sen skalas det här upp hela Få tiden. Ja, precis. Och någonstans i slutet när man sitter och funderar på, så här, ska vi ha ett vin till? Och så vet man mm. att folk kanske är lite påverkade. Mm. Och så pangar de på, på okej, okay, nu tar vi det dyraste det, är det bästa vinet vi har. Dumt.
1: Vilket är lite det från
2: exakt, vilket är lite synd mm. måste jag säga. Eh, men ändå, då har de också byggt upp mod <laughs> för, att, för att komma dit. Men det blir lite fel i alla fall. Eller så har de byggt en, men,
0: en fin relation till Risse som miljö som så att gör att ja. vågar och öppna sina sinnen. Och jo, men så är det
2: ju. Det är liksom. som jag tycker är tråkigt att där kanske man ångrar lite grann Daniel efter, mm. Både när man känner sig vi drack igår Men jag kommer inte ihåg det Och sen så tittar man på kontoutdraget mm. Och så är det så här Åh nej, det där blev alldeles för dyrt mm. <laughs> Kan det vara så mm. Så därför säger vi eh, ja, men Titta på något enklare bubbel just till Till talslaget det är kampanjen först Vi har eh, ett rött också Som vi ska prova Som är tanken att det ska gå Till eh, rådjuret här mm. Mm. Och, nej, men som jag nämnde, det här är ju då den eh, sydfranska bandollen. Och bandoll, som du sa, är ett lite okänt område ändå. Eh, men som sagt, det är röda viner de satsar på här. Till största del morvädre och sen uppblandat med... Eh,
0: men alltså sydfransk är hur nära Nisse?
2: Nej, alltså det är, det är inte långt därifrån. Okej, då.
0: så nästan mot Provence. Då, alltså. ja, det ligger i Provence. Ja, i Provence. Ja. Men inte i yes. Precis. Så det här
2: är Labastide Blanche. Där är också ett vin som jag verkligen eh, rekommenderar. att När man redan, eh, som i Katarinas fall, är tidig ut att börja preparera och laga maten. Så att det här är ett vin som man verkligen bör hälla på kraft också. Eh, för det är ett ungt vin. Just det här är årgång 2020. Det är... Lit, alltså det är tät frukt, det är lite tight man vill att tanninerna ska komma till sin rätt och att frukten ska visa upp sig så att slå det på kraft det kommer bli mjukare det kommer att eh, liksom lyft, framhäva lite frukt det kommer att harmonisera ännu mer det gör faktiskt jättemycket med det här vinet mm. men det har ändå en sån här härlig mörkfruktig krydd, mm. lite lätt kryddig mm. karaktär och, men här kan du hitta allt från liksom, mörka körsbär, björnbär ja. det har lite sån här bläckig mörkfruktkaraktär den är ändå uppre, så här krydder. en örtighet också mm, verkligen mm. Inte farligt dyrt, men det har en viss ska man säga, en rustik elegans i sig ja. också. Jag kan inte säga att det här är bara ett superelegant vin, men det har en viss rusticitet i sig också som är
0: lite charmigt. Nej, men du har alltid sagt till mig att äh, längd korrelerar ganska bra till kvalitet. Mm. Det här är en smak som sitter ganska trevligt. Mm. Du sitter kvar en stund.
2: Det tror jag att man känner.
1: Man känner verkligen, men ändå ganska så här runda tanniner. Mm. Snälla. Jag säga. Ja, men, men ändå väldigt närvarande.
2: De är, de är där. Och det är också så här, Då är det ju här ett klockrent vin som verkligen behöver sin mm. lilla köttbit. Mm. Eh, någonstans. Mm. Där här kommer det bli ja, men mjukare, elegantare. Det kommer framhäva liksom mer av vinets fruktkaraktär, och med liksom rundare eh, aspekter när man får det här till, till den här, här rådjuren. Som jag lovar att Katarina gör så här riktigt fin och rosa till
0: perfektion. Ja, så klart.
2: Vilken, vilken stek jag skulle säga att du kör.
0: Rådjur till? Eller kör du på känsla eller hur, hur, hur går det till? Nej exakt, kör mycket termometer då, eller Nej, Finns
1: det? Det Finns någon sån
0: regel jag... man... Det bara sitter Ja, jag, ja det
1: bara sitter liksom. ja. Men alltså, man får inte överköra för då blir Nej. det ju leverigt. Just det. Alltså, det. blir en ja. leverton. Ja. Ja. Så du måste ju hålla dig till ja, men, ja. medium. Ja. Inte, och heller inte. Alltså, den det får inte vara blå. Nej. Det är ju inte gott Nej. utan det ska vara precis så där som ja. du sa rosa rosa rosa. Ja.
2: Vi är inte där ändå och jag är riktigt, vi kör den här bara på känsla. Utan jag är nog en liten termometerkille när jag är.
0: Nej, alltså jag, jag funderar faktiskt ut på att köra sovid på nyår och ja. Safari lite. Ja. Jag har fått en sovid och det är inte helt dumt. Men, Säger du om Sovid och kött, för det vet jag är en. Lite,
1: jag, lessäkrikare... är, jag ska säga så här: att om du är jätteosäker på att laga mat och tycker att mm. jag vill ha koll på allting.
2: <laughs> jag eh, kräker upp handen. <laughs> ja,
1: men, om man vill ha koll på allting, och ändå att det blir okej okay med så vid, absolut. Men det jag saknar med en så är ju att stekytan inte blir där efteråt. Mm. Eh, så att jag brukar alltid bara jättesteka av liksom köttbiten med, med smör och olja, alltså mm. rapsolja. Mm. För rapsoljan höjer ju stekgradstemperaturen så att du kan steka på ganska hög grad men det bränns inte.
0: Och så har du skeden. Och ja, öser. precis.
1: Och sen så när du har stekt på i med smör, vitlök, timjan och så bara ös. Mm. För det är ju det som liksom preppar det med mycket smak.
0: Mm.
1: Och sen sätter jag ugnen på 125 grader och steker man då en, säg en tårn då på 3-4 cm mm. tjock då tar det 15 minuter i ugnen. Mm. Sen är det det här, har du bara en ugn du ska göra en potatisterrin då är tipset, okej okay, du vet att 15 minuter du ska köttet in då har du ju värmt upp terinen redan den har stått där inne på 60 grader i, i två timmar, då vet du att den är ändå genom då tar jag ut den för nu är det dags att steka det här då sätter du in köttbiten så då har du ändå liksom synkat ihop och så den är redan klar, picklingen den gjorde du igår alltså då är synken där. Men annars är det svårt. De som bara, okej, okay, jag ska bjuda på potatiskrattning. Vi ska ha oxfile. du okay, tänker du där. Ska du steka den i stekpannan mm. hela vägen? Eller ska du använda ugnen? Hur? Det går ju inte. Mm. Många har ju två ugnar idag, men alla har inte det. Så där måste man tänka lite. Och så här. En smart grej att tänka på om man, ska, om man har en ung. Gör en potatispuré. Ja, just det. Då behöver du ju inte ha den i ugnen. Nej.
0: Utan man kan och preppa. Ja,
1: och då kan man ju ha kanske typ herkuvär eller något ja. annat till. Mm. Så att man liksom får krisp från någonting. Pyré, puré
0: Men
2: Therine så nice. Det är så Ja, visst. Och, ja. och sen låter du köttet vila också när du plockar ja, ut det. Precis.
1: Och, ja, precis. Tre, fyra minuter bara för att liksom ska stanna kvar. Ja, just det. Mm.
2: Och så skär du upp det och så är riktigt så här riktigt... Ja. Tänker du med det. folie? När den kommer ut? Mm.
1: Nej, därför att då kan det bli... Risken blir att du kan bakas ännu mer. Mm. Folio håller ju värme Då är det bättre att lägga smörpapper på För där stänger du, ut, där stänger du av liksom, Fortsättningen Nu får jag
0: pro-tips här Som mm. liksom kommer skilja agnarna från vetet mm.
1: Men alltså 125 grader Sån köttbit mm. Stek på först runt om 15 minuter Då är den helt, alltid helt perfekt i mitten
0: ja. Jag kommer skicka det till det sen Jag kommer lagra det på nivå mm. jag, jag vill kom. se det <laughs> oh, det låter jättespännande Erik ja, Du har fått
2: mycket bra tips idag
0: Ja verkligen och Katarina var otroligt roligt att ha dig här Och vara generöst
2: Självklart
0: eh, och, att, eh, liksom, Jag hör att du är en smakmästare Ut i fingerspetsarna mm. eh, Det ska bli kul att förkovra sig i din bok eh, Hoppas att folk ansluter till det och skulle vilja be att få avsluta med en skål och ja, gott, nytt skål, ja, gott nytt år gott nytt år, gud vad trevligt champagne här? Ja, skål, hej på er <laughs>